0: Hola amigos, les quiero contar que estamos celebrando 10 años de la constitución de la empresa gerente de los sueños. En este episodio te contaré cuáles fueron los principales aprendizajes que identifiqué que han logrado que nuestro negocio cumpla ahora 10 años. También te compartiré un tema muy personal, que es una pregunta que me han consultado. ¿Cómo hago para manejar 5 empresas, 2 programas de radio y un podcast cada semana? Pues hoy les compartiré mis secretos, los 10 principales de cómo lo hago. Espero que te guste. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 152 del podcast Gerente de los Sueños, el episodio de los 10 años. Saben, mi nombre es Mario López Salguero y hace 10 años específicamente regresaba a Guatemala después de trabajar 4 años en el país El Salvador. En esos momentos dejé un puesto corporativo con un buen salario para desarrollar mis emprendimientos, que en ese momento eran Gerente de los Sueños y la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery. Recuerdo la ansiedad que tenía en esos días. Te deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentelosueños.com. ahí también conocen todas las actividades que nosotros hacemos en la agencia de acompañamiento gerente de los sueños o pueden escuchar el podcast. Y también lo pueden hacer enviando un mensaje al listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 aquellos que nos escuchan ya en más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, hoy realmente voy a contarles de un episodio un poquito personal para mí, ya que es de un poco de nostalgia, ya que voy a platicarles de cómo fue mi vida durante los últimos 10 años. Para darles un contexto, en ese momento yo estaba ya regresando a Guatemala, como mencionamos en la introducción, después de trabajar cuatro años en una empresa multinacional, una empresa de mucho crecimiento regional en estos puestos corporativos que realmente me gustó y realmente sentí que hice un gran legado en esta organización. Pero ya era momento de poder dedicarme a mis propios emprendimientos. Como se imaginarán, estaba sumamente nervioso, preocupado, porque es un brinco de fe realmente dejar un trabajo estable, si queremos llamarlo así, para enfocarse en una incertidumbre muy grande de cómo me iba a ir en estas empresas. Pero bueno, esas son las partes de ser un emprendedor, donde nosotros tenemos que hacer ese salto de fe y confiar. También prepararse financieramente para estar listo para hacer ese brinco, ya que pues en los primeros meses no teníamos muchos ingresos. Inclusive en la clínica, los primeros seis meses... Pues parte importante para ser un accionista y e inversionista es que me tocó dar el capital para pagar planillas, proveedores, mientras empezábamos a generar ese flujo positivo. Te voy a ser sincero, la clínica fue una gran bendición porque llegamos a un punto de equilibrio de flujo, no necesariamente ganancia, pero por lo menos en un momento, en los seis meses después de iniciar el, el proyecto, donde ya no era necesario que yo aportara capital. Eso es una gran bendición, gerente de los sueños. La diferencia fue una que llevó un poco más de tiempo para poder generar esa cartera de clientes que confiaran en esta agencia para que los acompañara. Eh, si se dan cuenta, el, la, el esquema que utilicé de agencia de acompañamiento es porque a mí no me gustó el modelo tradicional de consultoría eh, donde las personas llegaban a hacer un análisis, les pasaban un reporte y después quedaban la responsabilidad de los eh, empresarios de poder ejecutarlo como pudiera. Es por eso que a mí siempre me gustó el concepto de agencia de acompañamiento porque los pocos clientes, no me da tiempo a poder hacer muchos si y hoy vamos a hablar mucho de cómo manejo mi tiempo, para poder darles la mayor cantidad de valor para acompañarlos en la ejecución de dichos proyectos. Así que hoy les voy a contar de los principales aprendizajes. En este caso, los aprendizajes son 12. Los principales aprendizajes que yo identifiqué ¿Qué han hecho? Pues que ambas empresas, específicamente voy a hablar hoy de gerente de los sueños, vaya siendo una empresa que realmente brinde valor en las diferentes instituciones con las que apoyamos y que ha hecho que lleguemos a los 10 años. ¿Qué tal si empezamos? El primer aprendizaje es que tenemos que priorizar lo críticamente importante versus lo idealmente importante. Esto lo digo yo en inglés como los must-haves o los necesarios versus los nice-to-haves, que son los ideales. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo un negocio, nos damos cuenta de que hay muchísimas ideas importantes y hay muchísimas ideas creativas, pero tenemos que hacer lo básico bien para construir en nuestra propuesta de valor y sobre eso lograr crecer. Yo lo digo cuando estábamos en el tema de recursos humanos y me preguntaban las personas sobre potenciales crecimientos y les decía, debemos de hacer lo que debemos de hacer para que nos dejen hacer lo que queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es nuestra, pues hablemoslo como un colaborador, lo que nos contratan a hacerlo, tenemos que hacer sumamente bien para que así podamos hacer cosas adicionales. El problema es que en las empresas, en los negocios, nosotros estamos haciendo ese proceso de innovación continua, más sin embargo no, se nos olvida que a veces tenemos que hacer las cosas básicas bien con los clientes. Tener esas, esa base de clientes sólida sobre esa construir y no lo que yo digo que es una moledora de carne, que es traigo un cliente, lo trato mal, le cobro, me paga y nunca más quiere saber de mí. Constantemente estoy gastando dinero en traer nuevos clientes versus estar tratando de mantener mis clientes y crecerlos. Nuestra filosofía, por lo menos en diferente a los sueños, fue esa. Yo no quería tener muchos clientes, no, no, no iba a darme tiempo a mí al equipo para poder hacerlo pero sí queríamos pocos clientes que tuviéramos la oportunidad de darles valor y crecer con ellos. Y la primera, que es críticamente importante versus lo que es idealmente importante. Eso también es en el momento de hacer las propuestas, que lo core o lo básico versus lo adicional. El segundo aprendizaje en estos 10 años es que siempre estamos invirtiendo en nuestro negocio enfocado al mejor talento, la mejor tecnología y el mejor proceso de continua eh, mejora o un proceso de calidad y que nos sorprendamos al cliente constantemente ¿qué quiere decir esto? nosotros nos damos cuenta de que el mundo cambia todos los días, la pandemia nos hizo cambiar, en eso, estuvimos en unas situaciones interesantes pero también nos dimos cuenta de que teníamos muchas oportunidades en una crisis, en los peores momentos es cuando se nos ponemos más creativos y por eso tenemos que tener el equipo que nos apoye, tenemos personas que son sumamente leales nosotros ya vamos a hablar sobre el tema de cómo mantener ese talento, pero lo importante es que sean personas que estén comprometidas con su propósito. Nosotros no queríamos tener en gerente de los sueños personas que, que les gustaba hacer reportes o hacer auditorías. Y conste que uno de los mejores eh, acompañamientos que hicimos fue un proceso de auditoría, No estoy hablando contable, pero la auditoría puede venir con propuestas de mejora, no solo para ver quién es el que destapa el mayor cantidad de problemas. Entonces, Invertir en talento, tecnología y mejora de procesos, lo que nos va a obligar es a no estar estático, pero siempre enfocado al punto número uno, que es cumplir lo que el cliente nos pide. El tercer aprendizaje, la importancia de tener una estrategia sólida y adaptarse a los cambios del mercado. Si hay algo que ustedes escucharán en, el, en los diferentes episodios del podcast, es que constantemente les cuestiono ¿Cuál es su propuesta única de valor? ¿Qué los hace diferentes? En inglés se llama Unique Value Proposition, que es cómo nosotros logramos que si un cliente tiene un producto similar, nosotros podemos darle una diferencia a través del servicio, la atención, de soporte, que lo que va a hacer es que tenga ese kicker, ese adicional de poder tener un valor extra que no lo tendrían otras personas. Y pues recuerden, y esta es una frase que van a escuchar varias frases que yo repito en estos episodios, que digo que a la falta de una propuesta de valor percibida por el cliente, no necesariamente real, simplemente percibida por el cliente, si no hay una diferencia de, de, de valor, el cliente nos va a comparar por el precio más bajo. Si ustedes quieren que sus negocios se enfoquen principalmente en temas de precios bajos y que constantemente les estén regateando o les estén tratando de bajar de precios, pues ese va a ser una de las cosas. Entonces, en vez de estar peleando por ser el más barato, enfoquémonos a dar el mayor cantidad de valor. Pero les tengo una pequeña noticia. Esta propuesta única de valor es solo una diferencia temporal, porque pues, así como nosotros podemos crear una diferencia en servicio, una diferencia en percepción, puede ser que los otros negocios estén tratando de copiarnos. Entonces, esta propuesta de valor es un proceso, no un fin. Cada persona en el negocio debe de conocer también, cuando hablamos de estrategia, cuál es su rol dentro de esa estrategia. No hay peor cosa que una persona que llega y que siente que su trabajo es irrelevante o no es importante para el cumplimiento de la estrategia del negocio. Nosotros por eso tratamos de alinear constantemente, comunicar, miren, comunicar es clave en nuestros negocios. Y otra cosa importante con la estrategia, no está escrita en piedra, pero sí tiene que ser una visión que sea aspiracional para llegar. ¿Qué quiere decir esto? El fin no es negociable. Los medios de cómo llegar a dicho fin sí lo son. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, con una analogía. El faro donde quiero llegar con mi barco es aquel. Pero puedo agarrar por el lado izquierdo, por el lado derecho, por el lado de enfrente. Y puede ser que las corrientes cambien. Y lo que voy a estar es mezclando mi fuerza o mi modelo de na navegación para siempre pegarle a esa meta. Entonces, las metas no son negociables, la forma sí. La siguiente aprendizaje, el número 5 es la importancia de tener una buena relación con los clientes y proveedores. Miren, en múltiples ocasiones he tenido problemas por una emergencia. Eh, por ejemplo, cuando hablamos en la otra de las empresas que van a escuchar también, que es el de By Botanic, que es el que hace paisajismo y jardines verticales, es sumamente constante que existan emergencias. Que la empresa donde está el jardín vertical eh, se fue a la luz y ahora no hay agua, o que hubo una crisis, o que hubo una fuga que podría existir, ha sido mínimas, pero podría existir alguna fuga, nosotros inmediatamente tenemos que reaccionar para que no se vuelva un proceso mayor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros necesitamos tener, en este caso, proveedores, que tenemos un, un proveedor que se encarga específicamente de todo el tema hidráulico, que se, de repente está conmigo a la medianoche trabajando para la par. Esto lo que significa es que van a estar comprometidos con nosotros. Esa relación es muy importante también con los clientes. ¿Por qué? Porque si la relación con el cliente o el proveedor es sólida y de confianza, van a ser tolerantes a los errores. Todos vamos a cometer errores. Y por ende, tenemos que tener primero la humildad de aceptarlo y segundo, de pedir ayuda. Les voy a decir, esto nos pasó mucho, por ejemplo, con las proveedores de la pandemia. Aquí una de las recomendaciones es cómo sobrevivimos financieramente nosotros a la pandemia, que a todos nos pegó. Yo no tenía para pagarle a todos los proveedores en los montos que les debía. Eso fue un hecho y a todos nos pasó. Pero lo que sí hice fue dar esos mensajes claros de buena relación con ellos. Yo no te podía pagar si tenía una cuenta de 10 mil. Tal vez por mi flujo no te lo podía pagar. Pero lo que sí hacía es que les daba, aunque sea anticipo, de 2 mil, 2 mil Lo que lograra dar. Pero era un gota a gota constante para que evidenciara que no era un silencio total y a ver si algún día pagan. Es que constantemente creábamos esa relación de solidez y confianza. Imagínense eso con los clientes. Si tienen alguna emergencia, un cliente nos pasó también en algunos casos con el tema de la agencia de acompañamiento gerente de los sueños, donde nos, un cliente tenía un caso de un problema con uno de los ejecutivos y nosotros te más allá de lo necesario. Ese más allá. Es la, eh, le diría una fórmula mágica. No se complazcan con solo dar el mínimo. Ya valor antes de pedir valor. Y eso crea una buena relación con los clientes y proveedores. La sexto aprendizaje. La importancia de contar con un sistema de gestión de calidad eficaz. Si la calidad no es consistente, no vas a ser confiable. Vamos a hacer un ejemplo con uno de los, de los negocios que les mencionaba. En el caso de gerente de los sueños, nosotros una de las cosas que tratamos de hacer es cumplir cuando eh, ofrecemos algún tipo de propuesta. Pero esas propuestas pueden ser no solo en el cumplimiento, sino que también en el caso, por ejemplo, de las plantas, donde nosotros tenemos que dar cierta altura de plantas y si no están, no pasan. Eso lo que hace es que los clientes van a predecir o confiar de nosotros. Pero también les hago una pregunta. ¿Cuáles son esas principales características que el cliente considera de calidad para evaluar a su negocio? O sea, se los pongo de otra forma. Si nosotros estamos pensando de que a veces la calidad es un tema de que los materiales siempre van a ser los mismos, pero tal vez el cliente lo que está viendo es que las entregas sean consistentes. Es bien importante que cuando hablemos de calidad nos enfoquemos en que sea lo mismo que está el cliente evaluándonos, porque según ustedes están entregando la mejor calidad, pero si son inconsistentes en la fecha de pago o en la fecha de, de entrega, a lo mejor el cliente los dé como de mala calidad. Consistencia esa es la palabra clave en temas de calidad. La séptima es la importancia de innovar constantemente y buscar nuevas oportunidades de negocio. Si ustedes quieren de veras crecer con sus clientes. Es sumamente importante que constante, terminado tenga muy buena relación con los clientes y comunicación sobre sus necesidades, porque entonces pueden ustedes ampliar esa eh, oportunidad o esos lugares donde ustedes pueden dar valor. Yo usualmente cuando empiezo a hacer un acompañamiento con las, con las empresas, de, de, con la agencia, lo que hacemos es que empezamos usualmente por un proyecto puntual de los tres pilares que manejamos. O es un tema de comunicación, cómo mejoramos la comunicación para incrementar ventas, un tema de estrategia, no sé dónde voy eh, o inclusive dónde, cómo hago para que mis colaboradores la estrategia sea importante o es un tema de talento. Esas tres empiezan como la punta de lanza, pero después cuando vamos platicando con los clientes y vamos conociendo sus necesidades, vamos entendiendo que existen otras áreas de oportunidad y ahí es donde vamos creciendo en el portafolio. Diversificar es crítico para poder también no solo depender de un cliente con una necesidad, sino que un cliente con múltiples necesidades o múltiples clientes. Esto lo que vamos a hacer es que se podemos diversificar en nuestros productos y servicios, pero siempre olvidando, que no olvidando de que tenemos una base de clientes que queremos desarrollar. La octava, la importancia de tener una visión a largo plazo, a dónde quiero ir con esta agencia y no conformarse solo con el éxito actual. Gerente de los Sueños ha hecho cambios trascendentales en muchas empresas, especialmente en temas de cómo ejecutar la estrategia a través del talento. Pero es importante que nosotros no creamos que lo que nos hizo exitosos a este nivel nos va a llevar al siguiente nivel. Estamos cuestionándonos. Así, les voy a dar un ejercicio que yo realizo constantemente y esto, aunque suena un poco ácido, no se imaginan cómo me ha ayudado. Cada uno de los clientes con los que nosotros trabajamos en cada semana que hacemos una reunión con el equipo, cuestionamos ¿Este cliente nos va a despedir esta semana? Así de frío. ¿Este cliente nos va a despedir esta semana? ¿Cómo o qué debemos de hacer esta semana para que eso no suceda? Y ese cuestionamiento constante. Si ustedes son colaboradores de una empresa, piensen lo mismo. Este, le voy a ser sincero que era un poco ácido este cuestionamiento, pero era lo mismo que hacía yo cuando estaba en el mundo corporativo. Todas las semanas me preguntaba Hoy o esta semana me van a despedir de mi trabajo. ¿Qué debo de hacer para que eso no suceda esta semana? Porque lo que hace es que nos lleva fuera del contexto del día a día y de lo tradicional y por lo que nos pagan salarios. Y en este caso nos contratan y tratamos de buscar cosas adicionales. Valor, hay que dar valor antes de pedir valor. Y si siempre estoy pensando que me van a despedir, siempre estoy luchando para ir más allá de lo que me están pidiendo. Yo sé que no todo es este, esta metodología no es para todos. Algunos cuando les explico esta metodología no les gusta. Pero ¿saben lo que pasa? Si nosotros constantemente estamos tratando de que vamos más allá de lo que nos piden, siempre vamos a estar brindando valor y calidad. El siguiente es el, la importancia de contar un buen sistema o un modelo de control financiero. Mire, si ustedes no saben dónde está el dinero, a dónde se va su dinero y cuánto les queda, van a tomar decisiones equivocadas. Yo no les estoy diciendo que tienen que manejar un sistema eh, complejo, dinámico, en la nube. Pueden empezar con algo tan básico como Excel, pero lo importante es que tengamos el control. Yo les puedo decir, he ayudado a muchas empresas a, a preguntarse y cuestionar el siguiente eh, problema. Y es, ¿cuál de sus productos o servicios es el más rentable? En mi caso, ¿cuál es de mis proyectos es el más rentable? ¿Qué lo hizo rentable? ¿Será que esta rentabilidad está de acuerdo a las expectativas del negocio y del cliente? Puede ser que nosotros, como esto se vuelve un tema de acompañamiento, queremos dar valor más constantemente, pero llegar a dar tanto valor, ¿puede ser que no salgan los números? No lo sé. Esa es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Controlar y también proyectar, especialmente en temas de flujo de caja, es una forma de identificar la línea de vida de un negocio. Yo les complementaría este aprendizaje con uno que es ser muy conservador en nuestras finanzas. Yo sé que cuando salen especialmente con un modelo tipo como la agencia, donde tenemos proyectos que empiezan y tienen fecha de inicio y una fecha de final. Esto lo que pasa es de que nos genera cierto modelo errático de ingresos. O sea, no todos los meses tenemos los mismos ingresos. Algunos casos que sí tenemos una, una relación más a largo plazo de algunas empresas nos ayudan a mejorar ese flujo, pero tenemos muchos picos y valles y esos picos y valles, especialmente en temas, por ejemplo, de pago de impuestos se vuelven complicados porque me pagó el cliente súper, pero yo tuve que financiar posiblemente el impuesto del valor agregado eh, porque eso fue a factura la emití hace 60 días. Entonces todo este concepto de proyección de flujo de caja Primero, les va a dar tranquilidad. Y recuerden que si hay dinero en el banco, no significa que estemos bien. Eh, yo ya perdí la pasión de que porque miro números grandes en las cuentas, me alegro. ¿Por qué? Porque no sé qué tanto está comprometido de ese número grande. Me frustro cuando miro el gran número y de repente al día siguiente es un numerito. ¿Por qué? Porque los proveedores o lo que tuvimos de compromiso ya cambiaron sus cheques. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerente de los sueños.com para tu acompañamiento personalizado. El aprendizaje: La importancia de tener un buen plan de mercadeo y de comunicación. Como ustedes han, saben, en el programa del podcast hemos eh, utilizado StoryBrand y el modelo de comunicación simplificada para ser relevantes con nuestros clientes. Tratamos de decir un poco menos en vez de decir más y que lo poco que digamos sea relevante para ellos. Nuestro enfoque es conseguir pocos clientes, potencializarlos y una, a través de una excelente post -venda, pero principalmente a través de una comunicación relevante y la innovación de nuestros productos y servicios. Traten de tener unos modelos, y esto se los recomiendo muchísimo, páginas web que no son informativas, redes sociales que no son informativas. Gasten tiempo y esfuerzo en herramientas para hacer un embudo de ventas, para vender, no para informar. Esto lo que pasa, es que a veces hacemos mucho esfuerzo para hacer promociones, para hacer, y no encontramos por qué no funciona ¿Será que es porque no estamos comunicándonos de la forma correcta con el cliente? Y el último aprendizaje que he aprendido en estos 10 años ya con Gerente de los Sueños es la importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias del mercado. Usualmente, como le mencionaba, cuando inicié la agencia, hace 10 años, mi meta era poder entrar a apoyar a las empresas para que ejecutar su estrategia a través del talento. Hoy, 10 años después, le diría de que eso ya solo es como el 40% de los proyectos que realizamos. Nuestro principal enfoque ahora es comunicación. Eh, este tema, ¿por qué? Porque nos, y el comunicación hacia lo interno y externo. La congruencia entre lo que le digo al cliente y lo que le digo a mis colaboradores y que sean congruentes. No que el cliente es lo número uno y cuando estoy en una reunión con un colaborador le digo, miren, te llama el cliente a decirle que no estoy. O sea, tenemos que ser congruentes en esto. Cuando adaptarnos a las nuevas tecnologías les dejo un aprendizaje muy importante de un fracaso que tuve. Y es que Acuérdense que no todo es color de rosa y no todo salió positivo cuando hacemos estos 10 años. Hay muchos aprendizajes de errores que he cometido. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, he pasado ya varias veces donde me emociono con una nueva tecnología porque está de moda. Desde temas de, de grabación, donde compré una cámara sumamente cara porque era de alta resolución, pero no me di cuenta de que era principalmente para fotografía y cuando quise hacer video, se sobrecalentaba, se cortaba y pues la inversión no fue la que yo esperaba. A miar de computadora, por ejemplo, eh, o compré una computadora donde tengo limitaciones de no poder poner dos pantallas, que a mí me encantaba tener dos pantallas en mi computadora anterior. O inclusive implementar softwares donde, y se los voy a poner como un ejemplo, estaba, eh, nosotros parte de lo que hacemos era hacer mucho live streaming y hacer, utilizar las redes para dar a comunicar el podcast y otras ideas. Y para mi sorpresa, eh, dejamos de utilizar eh, con el equipo una herramienta y seis meses después me doy cuenta que seguía pagando la herramienta y no la habíamos utilizado. Entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías, la pregunta principal es, ¿esta tecnología va a generar mayor valor a mi cliente o va a ayudarme a ser más eficiente en mis procesos? Si es que hay una claridad, pero latente, de un buen retorno a la inversión de esa tecnología, entonces sí la compro entonces estas es son de las cosas que he pues aprendido durante estos 10 años ha habido muchos errores pero también ser persistente, consistente y buscar valor todos los días creo que es una de las principales cosas que he encontrado que me ha ayudado ahora quisiera contestar también aprovechando en el contexto de los 10 eh, años de gerente de los sueños muchas personas me preguntan Mario pero cómo lo haces o sea te clonas, eh, ¿cómo, cómo le dedicas el tiempo realmente no miras a tu familia ¿Cómo puedes manejar todas las empresas que estás involucrado, más tener dos programas de radio y tener el podcast Gerente de los Sueños? Si quieren le doy un contexto de cuál es mi vida normal en una semana. Eh, tengo pues obviamente la empresa de acompañamiento empresarial Gerente de los Sueños. Tengo la empresa de, que so, tenemos un, un negocio también con mi esposa de paisajismo, Pai Botánica, hacemos jardines verticales, azoteas, y también jardinizaciones de casas, de apartamentos o paisajismos, proyectos grandes de paisajismo, está la clínica de cirugía plástica New Genesis Plastic Surgery con mi hermano, eh, que realmente estoy muy orgulloso de las... porque también está cumpliendo 10 años en New Genesis eh, en estas épocas, eh, con miles de cirugías y se realmente un, un enfoque de, de, de ayudar a las personas a cumplir el, o llegar a tener el cuerpo que se merecen. También estoy involucrado en Blockchain Latam, que es la empresa de desarrollo de software basado en blockchain, eh, también estamos en una empresa que se llama herramientalegales.com, que son documentos de autoservicio en temas legales. Actualmente empezamos una nueva empresa, eh, se llama BTC Corp, que va a estar enfocada en temas de proyectos de Bitcoin. Eh, en los programas de radio, pues con mi socio y amigo César Tánchez, que lo han escuchado en el podcast. tenemos el po eh, Todas las semanas tenemos el programa lo los lunes de Bitcoin Economics, también es un podcast por si lo quieren escuchar. Trascendencia Financiera que es un programa de radio que sale en los días miércoles, eh, donde nosotros tratamos de darle herramientas y competencias para que las personas puedan manejar bien sus finanzas personales y el podcast Serenta de los Sueños. Ya se si imaginarán, no es como que pase un día aburrido, pero ¿cuáles son esas estrategias que he utilizado? Encontré seis realmente estrategias de cómo poder ser este, como diría yo, un malabar como que fuera con un pulpo, donde tengo ocho brazos y estoy tratando de manejar todo el mismo tiempo. Así que aquí les va... Mis recomendaciones, si en algún momento ustedes quieren eh, hacer el, el multitasking o hacer varias iniciativas a la vez. La primera es, le diría que antes de aprendizajes es un cuestionamiento. Eres una persona ordenada, eres una persona eh, que tiene disciplina, porque si no manejar este tipo, no estoy diciendo que yo sea el más disciplinado, pero pues les voy a explicar cómo lo hago. Pero si no, les cuestiono porque hay personas que solo se pueden enfocar en una cosa y lo hacen muy bien, pero su enfoque es solo una cosa. Ahora yo soy una de las personas que soy un poquito inquieto, como se imaginarán. Y esto es lo que hace de que me ayuda a ver diferentes actividades de diferente forma. Entonces, primero, lo más importante que yo hago para poder manejar todas estas iniciativas es que tengo que priorizar. Es establecer metas claras para cada empresa y determinar cuáles son esos temas más importantes que debo de cumplir al año. En enero, yo usualmente hago una... me tomo usualmente tres a cuatro días para hacer una revisión y una planificación de cada empresa. Eh, obviamente, en algunas las hago con los equipos, algunas las hago yo personalmente, pero pongo una cosa que digo, si yo pudiera hacer esto este año en esta empresa... Va, va a ser un cambio radical en los resultados de este año. Eso este es como decir nuestro, como diría Franklin Covey, Big Harry Gold o nuestro MCI, nuestro meta crucialmente importante. Lo, también claro es de esto es que estas las pongo por escrito. Esa es donde empieza ya la parte, de, que el, el sazón de cómo lo hago yo. Yo las imprimo o las pongo en, en papel, puede ser impreso o lo pueden manejar con papel y, y lápiz. Y lo que hago es que los, tengo mi, una pizarra en mi oficina donde tengo cada empresa y tengo sus tres prioridades principales. Cada semana, los lunes, yo le dedico más o menos una hora a hacer una revisión de todas las empresas y qué debería hacer yo esta semana para poder ir avanzando en, este, en esos tres temas. ¿Por qué? Porque en el día a día, el torbellino del día a día, preparando contenido de los programas, eh, manejando los negocios, en empresas y todo esto se vuelve un torbellino muy fuerte del día a día. Pero esto lo que me va a ayudar es a enfocar mi semana y utilizo el episodio que ustedes han haber escuchado, Indistraíble. Si no lo han hecho, escuchen ese episodio, esos episodios. Son dos episodios, si no me equivoco, de la metodología del Libro Indistraíble. Y pongo lo que utiliza la estrategia de cajas de tiempo. donde le voy a dedicar a cada una de las empresas un tiempo especial para poder enfocarme y dedicarle el tiempo que se merece? Una de las cosas que tenemos que hacer también con esto es eh, ciertos aprendizajes que util he utilizado. Como uno es, no puedo ser yo el cuello botella en la toma de decisiones en ninguna de las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de hacer procedimientos. Yo sé que es monótono ustedes. Yo les juro que a mí, siendo ingeniero inclusive, me encanta hacer procesos, pero es, es difícil para mí sentarme a poder planificar uno. Pero esto es en donde uno tiene que tener la disciplina. Entonces la disciplina mía es que trato de identificar qué son las cosas que las personas necesitan tomar de decisión en su día a día delegarlo, pero más que delegarlo eh, definir qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen que escalar conmigo, que debe de ser lo mínimo o sea, las personas tienen que ser autorresponsables de su trabajo en cada una de las empresas, el ejemplo por ejemplo en el caso de, las, de, la, de la clínica, pues y mi hermano que es el cirujano ya maneja mucho la operatividad, si no es que toda y solo temas claves como inversiones, planificación, temas de inversión en maquinaria ya la vemos nosotros. El siguiente punto de priorización es esos tres proyectos claves al año, pero lo recuerdo tenerlo a la vista y también es buscar es tener una propuesta única de valor como esa propuesta única de valor en nuestras empresas y dar valor adicional, porque como mi equipo se mantiene en el día a día, yo tengo el lujo de poder ver los proyectos y decidir, ok, Estamos dando el valor, tenemos que ver qué mejoramos, cómo lo podemos mejorar y renovarla constantemente. Si nadie está viendo cómo renovar su propuesta única de valor, les prometo que se van a volver los baratos. Entonces, tómate tu tiempo para cuestionarte cómo estás dando valor a los clientes. El segundo de los aprendizajes, cómo es que yo hago esto, es yo delego. Sí, confío, pero como me dijo un ingeniero de una de mis, de las, de mis jefes, era confía, pero verifica. Trust but verify. Confía en tus empleados, en tus colaboradores. Delega las tareas y responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a contratarte en las tareas más importantes y críticas. Yo evito ser operativo. Significa que algún proceso del día a día dependa de mí en las empresas. Exceptuando algunas que son críticas. Por ejemplo, en el tema de los jardines verticales, todas las cotizaciones de proyectos de eh, jardinización que sean grandes o de jardines verticales que son complejos, los hago yo. Sí, me va a llevar tiempo. Tampoco no son. Me encantaría decirles que fuera un montón de proyectos a la semana, pero son pocos. Y entonces ese tipo de bala, de, de chequeos en puntos claves del proceso te ayuda también a no perder el sentimiento de que está sucediendo. También es sumamente importante tener reuniones regulares con tu equipo ver qué está pasando. Ahorita implementé eso con el tema de paisajismo y me he encontrado miles de barreras que yo puedo ayudar a mi equipo a solventar temas de presupuesto, de herramientas, de recursos, de contactos, de formalizaciones, de cosas que están en áreas grises. Y entonces mi tiempo se enfoca principalmente en apoyo y resolución más que estar validando y haciendo. También tenemos que eh, manejar en el tema de delegar. Les Recomiendo que ustedes sí si se queden con el tema de los, las relaciones claves, el manejo y seguimiento de la estrategia, proyectos grandes, clientes críticos, porque entonces sí mantienen esa relación constante con todos. Y finalmente, aquí empieza uno de los temas difíciles, el exigir rendimiento. Yo no les exijo idealmente, les recomiendo que lo hagan. Yo no estoy taloneando, persiguiendo a la gente que rinda cuentas. Lo que he tratado de hacer es que las personas rindan cuentas por su propio eh, tranquilidad y orgullo y cuando existe un problema de incumplimiento ver más como un modelo de apoyo que puedo hacer para apoyarte hay algo que te está afectando por supuesto yo no puedo cambiar actitudes pero bueno es mi filosofía es a la hora de delegar yo no despido a nadie en mis organizaciones las personas deciden retirarse bajando su desempeño cambiando su actitud o haciendo cosas que no deben de hacer por eso es que también es clave darle retroalimentación a las personas de cómo es que están haciendo su trabajo constantemente. Mi recomendación, por lo menos una vez cada tres meses, idealmente mensual, pero si no, por lo menos cada tres meses, decirle un corte. Esto fue lo positivo. Esto fue lo negativo. Esto es lo que quisiera que siguieras haciendo. Y eso nos mantiene alineados. ¿Por qué? Porque el tercero, que es en la, en las cosas que yo hago, es que trato de mantener comunicación constante con todo mi equipo, y asegurarse que todos estén al tanto de las metas y el tablero de cómo vamos. Las personas tienen que saber claramente cómo es que están metiendo goles en el negocio o nos están metiendo goles en el negocio. Cuáles son los objetivos? Cuáles son esos? Yo, yo les voy a dar una recomendación aquí con temas de cultura organizacional. Más en que enfoque en un concepto de valores que se vuelve una palabra. Enfóquense en un tema de comportamientos. Temas que las personas o lo hacen o no lo hacen. Este es binario. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas saben exactamente si están cumpliendo, están alineados con nosotros en la empresa. Voy a poner dos ejemplos. Uno en la clínica. Nosotros estamos claros de que nunca tomaremos una decisión por un beneficio financiero arriba de lo que es el de una de la salud del paciente. El paciente siempre va a ser y su salud es lo primero. Y todas las personas saben que si tienen que tomar una decisión. Porque un cliente está insatisfecho, que es rarísimo, o que tiene algún tema, de, mi hermano, por ejemplo, sabe de que si se va a extender el tiempo de una cirugía con tal de que esté perfecta, lo va a hacer. Eso requiere que nosotros tengamos una logística de movimiento de agendas y de comunicación constante con los pacientes, pero es donde ellos se garantizan o tienen la certeza de que estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo. Temas de jardines verticales, nosotros estamos enfocados en tratar de tener esa comunicación constante con, los, con nuestros equipos sobre cuáles son las metas de rentabilidad, cuáles son las metas de recursos que no son finitos, personas en especial. Entonces, esa comunicación es importantísima. El cuarto es que yo utilizo mucho la tecnología. Las herramientas y la tecnología idealmente sirven para automatizar tareas y hacer más eficiente a nuestros negocios. Estamos nosotros, por ejemplo, en el tema de, 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 la, de la agencia, Hemos utilizado eh, estrategias de realidad virtual, realidad aumentada, eh, la automatización, eh, sistemas, el CRM, ERP. Todo este tipo de tecnología nos tiene que enfocar a dar valor al cliente o mejorar nuestras eficiencias. La siguiente aprendizaje es cómo hacemos una evaluación. Cómo hacemos una evaluación del seguimiento de los resultados y los ajustes a la estrategia. Como les mencionaba, hemos hecho, te tenido que hacer cambios radicales en la agencia de, de, de necesidades de clientes donde nos hemos tenido que, por ejemplo, en mi caso nos fuimos a certificar con la metodología StoryBrand porque era un tema clave que nuestros clientes nos estaban pidiendo de que no solo era un tema de, de, de comunicar hacia lo interno cuáles son esas estrategias, cómo tú eres relevante sino que también queríamos empezar a comunicarnos a lo externo y tuvimos pues ahí aprovechamos a buscar esa certificación y finalmente es para poder hacer todas estas locuras que yo hago, traten de planificar Miren, no podemos vivir en lo urgente. Yo sé que si recuerdan, ustedes han escuchado la matriz de urgente e importante. Si las cosas importantes no se hacen a tiempo, todo se vuelve urgente, pero no puedes vivir todo urgente porque entonces solo pasas apagando fuegos. Mi sueño es que siempre, Esto es una lucha constante, ¿eh? no les digo que lo he resultado y lo he logrado siempre, pero mi lucha constante es tratar de prever qué viene en los próximos semanas o meses. Porque si algo me ha dado cuenta y durante estos 10 años les puedo prometer que me ha pasado muchas veces, es que si no hago algo que es importante a tiempo, va a ser urgente en el peor momento, porque todo va a ser urgente y estoy estresado de que en todas las empresas hay un clavo o un problema y yo necesito dedicarle tiempo a cada uno de estos pedacitos y me vuelvo loco. Entonces, para no volverse loco, mi recomendación es que no dejen las no cosas, no hay que procrastinar, no hay que dejar las cosas para mañana. Si puedes hacer algo hoy, trata de hacerlo. No siempre funciona, pero es una lucha. Yo les diría que si están en ese conflicto de tratar de hacer, si sí, yo podría dejarlo para mañana, pero a lo mejor lo hago hoy. Es que esa lucha va a ser un gran beneficio para ustedes. Recuerden, administrar varias empresas puede ser desafiante, pero con buena planificación, comunicación eficaz y un enfoque en la priorización y la delegación, lo vamos a hacer de una mejor forma. Cierro este episodio con una recomendación. Cuando hablábamos de tecnología, les quiero contar que para inspirarme para hacer este episodio, utilicé la, el sistema de inteligencia artificial ChatGPT. Si no lo han probado, les recomiendo que abran una cuenta, métanse en esta plataforma y hagan una pregunta que les recomiendo que sea como su tarea de este episodio. Y es, ingresen y dependiendo de su negocio, coloquen cuáles son los principales factores de éxito, que debería de tener un negocio en la industria de, en la industria que ustedes quieran. Y vean qué les sale. Les diría de que se van a sorprender cómo esta inteligencia artificial se ha vuelto sumamente interesante y eh, proactiva. Eh, a mí me ayudó mucho para poder hacer este, este episodio. Eh, lo estoy utilizando también para generación de contenido, eh, para, por ejemplo, posteos, en redes sociales. Eh, no significa de que no le esté poniendo atención yo al contenido, pero me ayuda en el proceso de generación. Así que si a ustedes les gustó esto, pues eh, vamos a estar muy felices. Estoy contento de poder compartir con ustedes en el podcast, pero principalmente que hemos cumplido 10 años ya como gerente de los sueños. Y si quieren ustedes ayuda en temas de comunicación, en temas de, de generación de estrategia y ejecución de la estrategia a través del talento, pues nos encanta, podría, nos encantaría poder ayudarlos. Mientras tanto, les seguiremos dando valor a través de nuestros programas en el podcast Gerente de los Sueños. Espero que les haya encantado este episodio, un poquito personal porque les he contado muchas historias, pero bueno, espero que ustedes hayan encontrado una cosa que le puedan aprovechar el día de hoy. Mientras pasa esto, nos vemos la próxima semana.